0: Ok, aquí vamos de nuevo. Hola, mi nombre es Eugenia Rodríguez. Regreso a este podcast después de aproximadamente dos años, dos años y medio de no haber grabado episodios. Y sí, en estos momentos siento como si hiciera esto por primera vez. Ya veremos cómo va fluyendo el proceso sobre la marcha. Por lo pronto, ¿qué me trae aquí? Decidí regresar con un nuevo proyecto, que busca responder lo que yo creo en estos momentos que es una pregunta. Probablemente haya muchas otras que vayan a surgir en el camino, ¿no? Al final esto lo veo como un proceso vivo, tal como, como la terapia misma, ¿no? Como un proceso terapéutico vivo que va cambiando no minuto a minuto, que no es lineal. La pregunta es, ¿qué pasa en un encuentro terapéutico? ¿No? ¿Qué es eso que ocurre? ¿Qué es eso que emerge ¿no? entre dos personas, dos seres humanos que están compartiendo un espacio, ¿no? que se están relacionando, que están estando, <ríe> que están con el otro? ¿no? ¿Qué es eso que emerge? ¿Cuáles son estos procesos, estos fenómenos ¿no? que ya por sí solos, digamos, forman parte del vínculo? ¿no? que se construye. Estamos hablando, después de todo, de una relación, una relación terapéutica. Estamos co-creando una experiencia relacional nueva. Estamos construyendo algo nuevo juntos. Estamos emprendiendo un viaje juntos. No, no nada más yo solita. No es como que el terapeuta ahí lo está haciendo al vacío. Estamos dos, somos dos. Esta pregunta intentaré responderla desde diferentes ángulos a medida que vaya teniendo conversaciones con psicoterapeutas relacionales, psicoanalistas relacionales, los mismos pacientes, ¿no? En algún momento incluso también me encantaría hablar con alguien que se especialice ya más en neurociencia, porque sí, resulta que <ríe> fisiológicamente hablando, literal, están pasando cosas, ¿no?, en el encuentro, cuando están dos personas, o sea, los cerebros se sincronizan, los corazones se sincronizan, los, los cerebros se comunican entre sí, pasan cosas. <risa> pasan cosas que, digamos, desconozco exactamente qué es lo que ocurre. Ya para ello hablaremos con alguien, ¿no? Para, digamos, cubrir este aspecto o este lado más científico. Por lo pronto, es esto lo que me trae acá. Y aclaro, no soy psicóloga, no soy psicoterapeuta. Sí, esta pregunta, pues, digamos, fue algo que... Es una pregunta que me hice en algún momento del año pasado y que nace o surge de, de mi propia experiencia en terapia. Y es que llegó un momento en el que yo escuchaba cuando... Los dos lados, ¿no? Habla, Escuchaba hablar al psicoterapeuta, por ejemplo, pues en redes sociales, ¿no? Que sabemos que Instagram no es terapia. Y, pues sí, escuchas hablar al psicoterapeuta, no sé, compartiendo alguna reflexión, ¿no? Compartiendo herramientas, etcétera, ¿no? Aportando, aportando su, su conocimiento, su experiencia, ¿no? A través de contenido en el día a día, o qué esperar en la terapia, el espacio seguro, conceptos, etcétera. Por otro lado, me tocaba escuchar a personas que hablaban de, bueno, cuando yo fui a terapia esto, cuando yo fui a terapia lo otro, yo aprendí esto, yo aprendí lo otro, yo, yo, yo. Y sí, pues está hablando de su experiencia en terapia. Yo, ahora, partiendo de cómo lo he estado yo viviendo, cuando yo escuchaba, ¿no?, eh, estas, eh, digamos, estas conversaciones, estas pláticas, sí hubo un momento en el año pasado donde yo me pregunté, oye, pero ¿por qué no escucho un nosotros? Me parece que el nosotros como... No, no lo veo en el discurso, no lo escucho, ¿no? O al menos no con tanta frecuencia, ¿no? De nuevo, estamos hablando de una relación terapéutica, un, un encuentro de dos, ¿no? Dos personas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que ocurre o lo que suele ocurrir cuando una vez que se, se, me, se me despierta la curiosidad, ¿no? sobre todo partiendo de algo que estoy viviendo, pues una cosa me llevó a la otra y entonces llego a lo que se le conoce como psicoterapia relacional o psicoanálisis también relacional, esta, esta, esta perspectiva relacional, la mirada relacional, el giro, el paradigma relacional, el enfoque relacional, este paraguas que lo que entiendo concentra, alberga diferentes enfoques terapéuticos y entonces algo hizo clic y yo, ah, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que está pasando, <risa> ¿no? Esto es con lo que me estoy encontrando, esto es lo que estoy sintiendo. No sé si te pasa cuando, no sé, que te cuentan, no sé, que te hablan de conceptos, te hablan de teorías, lees en algún libro, lo, lo que sea, ¿no? En redes sociales, qué sé yo. Y sí, puede despertar tu curiosidad, ¿no? Algún concepto nuevo, alguna teoría, algún algo. Pero no es hasta que lo vives que te, tú tienes la experiencia, ¿no? Que no es hasta que lo vives y no solo hasta que lo oyes, sino que eso que se vive se, se baja, ¿no? Se aterriza, se asienta, se procesa, se digiere, se integra. Digamos que, que lo puedes como interiorizar o internalizar. No sé cuál sea aquí la palabra correcta, pero que lo puedes hacer tuyo, ¿no? Que, que, que se adhiere a tus huesos, ¿no? Que empieza como, ah, esto ya tiene sentido, ¿no? Ah, esto resonaba, pero ahora es como retumba, ¿no? Ahora es, ya entiendo, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de, antes de continuar, hago un paréntesis, de esto hablaba en una publicación que puse en Instagram, de, es la primera que tengo, de, a ver, ¿no es lo mismo yo saber que estoy sentada en una silla y aquí estoy ocupando un lugar? Ah, mira, estoy sentada en una silla. Ahora, mientras grabo esto, estoy sentada en una silla. A sentir que la silla me sostiene. A sentir que estoy en relación con la silla. La silla siendo la silla, yo siendo Eugenia. No es que nos fusionamos, nos perdemos en la silla o nos perdemos en mí, ¿no? Digamos, la silla cumpliendo su función, yo siendo Eugenia, pero el sabernos, el saberme, por ejemplo, que estoy en relación con esa silla que me sostiene, ¿no? el reconocerme en esa experiencia, eso cambia la jugada, eso marca un antes y un después en mi experiencia, digamos, relacional, ¿no? Y es que la terapia, volvemos a, volviendo al tema, volviendo al podcast, pues sí, es yo ya no puedo no verla como una experiencia relacional. Si hacemos una búsqueda rápida en Google, probablemente te encontrarás como con 50,000 artículos, ¿no? Publicados en, publicados en estos journals que hablan de la alianza terapéutica, que si sí, la relación terapéutica como uno de los principales factores, por no decir el principal, no lo sé, no tengo aquí el dato, que, que favorecen el cambio ¿no? terapéutico. Y, bueno, independientemente de lo que diga Google y estos journals, yo puedo hablar de mi propia experiencia y yo solamente puedo decir que uno comienza a sentir algo nuevo, porque comienzas a vivir algo nuevo, ¿no? Como que de pronto pensaba, ¿no? También en estos conceptos de la sintonía, la conexión emocional profunda, ¿no? El saberte visto el sentirte visto, escuchado, el poder presenciar, ¿no? Una mirada atenta, compasiva, que sostiene, ¿no? El sentirte profundamente comprendido. Todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto ocurra? Solemos hablar del espacio seguro, pero espacio seguro, espacio seguro, probablemente no es la primera vez que lo escuches, pero ¿qué es eso? ¿Qué condiciones necesitan crearse? Estar. Para que yo de entrada, no sé, día uno, <risa> llego con un completo desconocido y de pronto en algún momento digo, sí, emprendamos este viaje juntos. Muy bien, voy a comenzar a confiar en ti, voy a comenzar a abrirme, a mostrarme vulnerable cuando quizá esto nunca antes lo he hecho y no sé ni cómo se hace. ¿No? Entonces, este podcast va de eso. Vamos a, a rescatar no este enfoque relacional la relación terapéutica vamos a ponerla en su lugar vamos a darle el valor que merece vamos a hablar de nosotros para mí yo no digamos yo no puedo ver como no sé si ya lo dije hace unos minutos no puedo ver no podría al menos en este, o sea, al, otra vez estoy hablando desde mi propia experiencia ver a mi terapeuta como un cuadro ahí pintado en la pared un mero instrumento nada más que cumpla alguna función. Es que no puedo, como, no, me parece, me, ni siquiera es como, me parece impensable o sea, no, <ríe> no, no, está fuera como de, no podría. Y no podría porque, de nuevo, estamos hablando de una relación donde están dos personas que se están viendo continuamente afectadas por la otra y se van a despertar cosas, y en estos encuentros van a ocurrir también desencuentros, van a ocurrir rupturas, de pronto va a poder pasar que quizá hay algo que me dice mi terapeuta que yo, con lo que yo, o sea, como que no me encaja, que es esto, no me siento, en, estábamos en sintonía y ahora me siento totalmente desconectada, o te siento desconectado, siento que algo ocurrió, no y de pronto esto también se comparte, esto también se habla, esto también se trae, esto también es material, no es que, ah, bueno, no, mejor no le digo, no. No. Y de hecho esto abre una oportunidad para que incluso, para que pasemos del desencuentro al encuentro, para que nos volvamos a encontrar. Y en este volvernos a encontrar pueden pasar cosas muy buenas, ¿no? Para tu propio proceso, para el propio vínculo que tienes con tu afectivo, ¿no? Que tienes con, con tu terapeuta. Me atrevería a decir que se fortalece ¿no? el, el vínculo si llegamos a este nuevo lugar. Pensemos en que para muchos de nosotros quizá tenemos una historia de vida marcada por rupturas que nunca fueron reparadas. Entonces, ¿qué es eso de la reparación? ¿De qué me estás hablando? Yo no sé qué es eso. Ah, ¿qué crees? Que resulta que puedo, a través de la experiencia, a través de la relación, estando con un otro, con mi terapeuta, Puedo recibir nueva información, ¿no? La experiencia me arroja nueva información, me da nueva evidencia de que, oye, mira, sí que es posible. Ah, esto existe, esto es posible. Ah, mira, resulta que el mundo no se acababa si yo tenía una ruptura o resulta que sí podía haber espacio para la reparación. Y que no nada más, por ejemplo, el mundo no solo no se acaba, sino que podemos crear un nuevo mundo a partir de ese desencuentro y podemos Llegar a nuevos lugares, pero llegar a esos nuevos lugares juntos, o sea, es que atravesamos, transitamos el desencuentro juntos, ¿no? O lo que sea que emerja, porque sí, se van a despertar un montón de cosas, sí, se va a desplegar ahí no, nuestra historia de apego, nuestra historia de vida ahí, justo, en sesión, en consulta, en el encuentro, momento a momento, en el presente, ¿no? Y es una, creo yo, es una gran oportunidad para poder. Eso es que no puedo enfatizarlo suficiente, ¿no? El crear nuevas experiencias, ¿no? Vivir cosas nuevas, sentir cosas nuevas. Sí, quiero aclarar que este podcast no va de, digamos, podría, digamos, podría parecer, ¿no? Que bueno, es que nada más para quienes vamos a terapia. No, no, no. Por Dios, si estamos hablando de la perspectiva relacional, todos somos seres de encuentro, somos seres sociales, relacionales. Para mí incluso lo veo como tengamos conversaciones de lo que significa ser humanos, como una invitación a redescubrir qué es eso. Qué es eso que de pronto sí que podría pasar a segundo o tercer plano en el día a día, como que se nos olvida, ¿no? Y se nos olvida que cuando vamos a terapia, Sí, es el psicoterapeuta y antes de eso, ahí hay una persona. Es otro ser humano, falible, vulnerable, ¿no? Entonces, eso. es Por eso por eso digo que estas conversaciones al final invitan a, a hablar de lo, que, de lo que somos, de estas necesidades básicas, ¿no? Del necesitar a los demás, necesitar al otro, de la Necesidad de sentirme visto por el otro de poderme reconocer, ¿no? En la mirada del otro mientras yo permanezco en mi lugar, ¿no? Del poderme, del aprender a, a conocerme gracias a, esta, a este feedback, a esto que me devuelve una mirada atenta, una mirada que, que genuinamente, ¿no? Está, está colocando toda su presencia, ¿no? Toda su su atención, su, 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 su propia vulnerabilidad, su propia empatía, ¿no? Esta, es, es esa persona que está ahí, que, que, que te está dando esta, pues digamos que está que está favoreciendo, ¿no? El que, el que ocurran las cosas que necesitan ocurrir. Para no alargarme, porque este es un episodio de introducción y ya conozco lo que puede pasar si no me detengo, es decir, bueno, pues seguiré, seguiré hablando. Y sí quiero, quiero, quiero cerrar pronto, quiero dejarlo cortito. Aclaro lo que no había terminado de aclarar y es, no, esto no va nada más para personas que están yendo a terapia. Yo entiendo que hay personas que incluso no solo no están yendo a la mejor a terapia, no quieren ir a terapia y dicen, esto no es lo mío, adiós, no les interesa en estos momentos explorarlo. O sea, personas a lo mejor que sí se lo están planteando o que ya fueron y la experiencia, no fue satisfactoria, o personas que en estos momentos, a ver, no pueden tener, no tienen acceso, no pueden tener acceso a una terapia, ¿no? Pienso, ¿no? En, en, todo, en diferentes escenarios. Y finalmente también pienso en alguien que quizá, por ejemplo, como yo lo he vivido, como seguramente tú muchas otras personas en este mundo nos hemos sentido muy solos, como que no, nomás no nos hallamos, como que no nos encontramos, como que no encajamos, como que qué es esto que estoy haciendo aquí, quizá mi grupo de apoyo no está del todo sólido y entonces estoy buscando grupos, estoy buscando acompañamiento, estoy, sin, estoy buscando cierta calidez en mi vida, ¿no? Bueno, qué mejor que en algún momento, ¿no? Ojalá estas conversaciones también puedan acercarnos, ¿no? O acercarte de alguna manera como hacerte sentir un poco más acompañado, ¿no? O, como hacer llegar cierto, cierta calidez ¿no? humana, ¿no? A través de estas conversaciones. Entonces, también, pues claro, podría interesarle a alguien que esté estudiando psicología, a algún recién egresado, a alguien que ya esté ejerciendo ¿no? en su práctica clínica y que, bueno, pues esta mirada relacional le pueda despertar ahí cierta curiosidad, qué sé yo. En fin, que lo que me interesa es abrir esta perspectiva relacional, hay un mundo de información que yo desconozco. No 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 teoría, conceptos, historias, o sea, no, no 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 lo conozco. Yo a través de estas conversaciones, de mi propia experiencia, de lo que vaya leyendo, de lo que vaya, ¿no? despertando también ahí mi curiosidad, de lo que vayamos compartiendo, bueno, pues esperaría que de alguna manera esto esta perspectiva relacional esta mirada relacional, pues pueda ampliarse, pueda llegar a otros públicos. Porque, sí, por ejemplo, lo que veo es que, claro, pues esto no sale, o al menos no, no está del todo saliendo de, de los círculos entre los mismos psicoterapeutas, los mismos psicoanalistas, ¿no? Quienes están formando, que un curso, que otro, o los encuentros que están que tienen, no, ¿no? Y que seguirán teniendo. Muy bien por eso. A mí me interesa... ¿no? desde mi trinchera como paciente abrir estas conversaciones que bajen un poco más y poder llegar, pues poder ampliar el público ¿no? al cual esta información llega hoy. Claro, otra vez desde, desde, un, desde un lenguaje ¿no? común, ¿no? no es que esto esté pensado para el psicoterapeuta o el psicoanalista que el psicoterapeuta o el psicoanalista pues tendrá ya sus espacios no en fin eh, bueno, espero que no se me esté pasando nada, lo dejo hasta aquí por hoy te agradezco mucho que me hayas escuchado, que me hayas acompañado pronto saldrá la primera, el primer episodio esto lo podríamos llamar como el episodio cero. El primer episodio va a ser con Brianda Protalatin. Espero estar diciendo bien el apellido. Ella es psicoanalista relacional. También la encuentras en Instagram. A mí me encuentras como Marente.mx en Instagram. Ahí, podré, ahí podemos seguir la conversación. Los videos los voy a estar compartiendo también en YouTube. Los videos de las conversaciones que vaya teniendo. Por lo pronto una vez al mes. Esto va despacito, esto no, no, no va de acelere ni de andar corriendo, porque claro, también está la vida, ¿no? Y, 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 y la idea es ir despacio, ir respetando, ¿no? El, el, el ritmo, ¿no? Que, que, vaya, que se vaya marcando sobre la marcha, ¿no? Sin, sin acelerar cosas. En YouTube estoy como Eugenia RDZG. Y ahí es donde voy a estar compartiendo las conversaciones en video. O bien te puedes quedar solo con audio en Spotify y seguimos platicando también en marente.mx Instagram. Hablando de sentirlo nuevo, esto se siente muy nuevo. Esto se siente muy nuevo. Es como... ¿Cómo se hace un podcast? No, no, no. Ya ha pasado un buen tiempo, pero bueno, dejemos que, que esto tome su curso. Gracias otra vez por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye.